0: Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast AgroTalk. Hoje de um jeitinho especial. Estamos falando diretamente da Grishow 2023, onde a gente montou esse estúdio do AgroTalk aqui para receber produtores rurais, colaboradores do mundo agro para falar, é claro, de culturas, falar de soja, milho e café. E é claro, hoje o assunto é café. Café de qualidade. Eu recebo aqui o Victor Campos, produtor, o Angineires, diretor de inovação da Singenta, e também eu recebo o Diego Macedo. E a gente vai debater aqui um pouco sobre qualidade do café, sobre a experiência do produtor rural e vamos falar também de projeto e inovação. Então, vem comigo, eu sou Ângela Ruiz, jornalista da Viva Tempo, responsável pelo podcast Agrotaus. Começando o podcast de hoje, eu quero bater esse papo aqui, gente. O assunto de hoje é café. E aí, eu quero chamar o Vitor Campos, que o Vitor Campos é produtor rural, e ele vai contar um pouco pra gente. Vitor, fala pra gente da sua experiência de produzir café especial, de qualidade, como que você tá vivenciando essa questão hoje de partir para um projeto inovador, né? Com um café especial e gourmet. Conta pra gente.
1: Olá a todos, pra gente, primeiro prazer estar aqui, compartilhando um pouquinho do que a gente faz. Então meu nome é Vitor, a gente é produtor da fazenda Bela Terra em São Sebastião do Paraíso Minas Gerais nós estamos ali na Alta Modiana, com o Sul de Minas e a gente vem estou na segunda geração meu pai começou a fazenda e a gente veio com o passar do tempo entendendo um pouco como que a gente queria ficar e, e sendo médio produtor a gente se via num desafio muito grande de pressiona, sendo pressionado por custos e como que isso seria no futuro e a gente começou a entender que para a gente agregação de valor seria uma coisa que faria muito sentido eu, em 2016, morei na Itália, fiz um mestrado em cafeicultura, fiquei seis meses conhecendo mais da ponta final. E voltando, a gente começou a aperfeiçoar cada vez mais as nossas técnicas, o que a gente faz, e buscando cada vez mais o café especial. Então a gente começou tanto a agregação de valor na marca, vendas diretas indo para as cafeterias, torrefações e tudo, com a marca da Terra, melhorando a experiência do consumidor. Então, que ele conhecesse... Eu falo muito que eu acho que o café ele tem a missão de levar a história do produtor rural através da xícara de café. E aí, com isso, a gente veio desenvolvendo vários projetos para melhorar a qualidade dos cafés e se conectar dessa maneira. E aí, dentro disso, um dos projetos muito bacanas que a gente participa, que vindo da Singente, então, vindo do Anu Coffee, o Coffee Artisans, e esse ano, vindo para o Anu Coffee Direct, a gente tem a oportunidade de trabalhar com cafés diferentes, com perfis diferentes do que a gente faz já dentro da fazenda. Então, a gente consegue tanto vir agregando como produtor, mas vir agregando na ponta final mesmo, na qualidade desses cafés, criando diferenciação e trazendo outras oportunidades que, às vezes, a gente não tinha da maneira tradicional de trabalho. Então, projetos como esses são muito interessantes e vão criando uma diversidade muito legal na fazenda. Então, a gente tem muito esse foco hoje na Bela Terra de criar realmente, vamos falar assim, produtos de alto valor agregado que realmente o consumidor queira ter conectado com vários parceiros.
0: Participar desse projeto, Victor, foi para vocês da Belo Terra uma virada de chave. Então, esse conceito de melhoramento não só do, da plantação, do plantio desse café, mas até chegar à torrefação e à comercialização Sim. dele
1: sim sem dúvida, eu acho que a, o café especial e participar de projetos desse tipo, ele é uma mudança de vida como um todo, porque ele não envolve mudar a fazenda, ele muda você mudar a sua cabeça, o seu jeito de pensar, a sua equipe inteira, porque se a equipe da fazenda não tiver comprometida e não acreditar naquilo, nada disso vai para frente. Então, eu acho que participar desse tipo de projeto, ele envolve realmente desde a produção a todos os colaboradores que fazem parte disso, ao mercado que tá, então assim, o café especial ele ainda está sendo conscientizado em muitos lugares. Então, a gente tem que mudar desde a produção a gestão da fazenda, a equipe, a parceiros. Eu acho que é uma mudança de vida total quando você começa a mudança de mindset mesmo dentro da propriedade.
0: E quando a gente fala em mudança e virada de chave, qualidade especial, a gente tem que falar de inovação, E se a gente não provar, né, a gente não é, avança né, com relação às tecnologias, também não acompanha a tecnologia. E é claro, o Juan Gimenez está aqui e ele vai falar para a gente sobre inovação dentro do café. Juan, conta para a gente como que é fazer parte né, desse trabalho que vocês realizam e como que vocês se preocupam no dia a dia, hoje, para auxiliar o produto rural com essa questão de projetos e inovações dentro da CIGEL.
2: Bom, a gente enxerga o desafio do, os desafios do produtor né? segmentando em três grandes áreas. O primeiro é dentro do talhão, onde ele tem que produzir, ele tem que fazer uma produtividade a um custo, como o Vitor falou, que é preocupante, cada dia tem outras oscilações variáveis e tem que ser viável essa atividade. Aí entra um segundo desafio, do o café é uma bebida, então ele também tem que fazer um bom trabalho no terreno na pós-colheita onde a gente tem aí oportunidades, que é onde as inovações entram. E, na sequência, a comercialização desse café, achando o cliente certo para o perfil de café que o produtor está fazendo. Então, com isso, a gente consegue capturar o máximo e garantir a viabilidade do negócio do produtor.
0: E o projeto de inovação também está tudo muito associado a, aquela representatividade da qualidade do café que vai ser entregue e da mudança também de, de vida, né, de virada de chave do produtor rural quando ele quer buscar é, algo mais premium, mais gourmet e especial para os clientes dele, não é verdade?
2: Exatamente, a gente acompanha essa jornada aí é, desde o século passado é, teve iniciativas focando em qualidade, mas eram ainda pequenas. Acho que o grande boom veio a partir de 2010, onde a gente percebe aí em todas as fazendas focando em qualidade, melhorando seus processos. Nós mesmo na plataforma do COF, desde o início, chegamos a viabilizar aí capacitação para mais de 80 mil é, produtores ao longo de 10 anos, focado sempre na melhoria da qualidade. Mas aí a gente viu que a qualidade, é, as práticas já estavam bem exploradas, hoje a gente precisava avançar mais, porque tem outros desafios, nós temos a questão do clima, falando do clima tempo é, é, é um ponto, esse novo clima, ele está impactando, nós temos uma certa dificuldade de ter uma maturação uniforme, então a qualidade vem com o um máximo de maturação, frutos cereja, aqueles frutos que agregaram os açúcares de uma forma lenta, criaram realmente as condições para se fazer a melhor bebida de café. É, com o um clima variando, às vezes você tem estresse hídrico, é, altas temperaturas, chuva na, na boca da colheita, derrubando um de fruto, então tudo isso vem impactando e a gente percebe que o produtor tem uma dificuldade maior. Por mais que ele já tenha melhorado as práticas de pós-colheita, ele ainda tem limitações. E dentro disso a gente foi na UFLA, Universidade Federal de Lavras, dois, onde tem dois projetos, um com o professor Borém que é a utilização de uma colheita com frutos com maior uh, percentual de imaturos, que é um, um pouco paradigma, fazer qualidade a partir de frutos que não estão maduros. Isso aí é uma loucura, mas esse paradigma foi quebrado. E depois que a planta já se encontra num um estado de maturação melhor, você retira aqueles frutos iniciais imaturos numa uma colheita seletiva, na sequência ela tem uma, uma tendência a uniformizar a maturação, e aí você tem mais cereja para fazer a fermentação. Um processo também com a professora Rosane Schwer, que tem essa fermentação controlada, que parte de utilizando microrganismos conhecidos. Com os dois projetos, a janela de colheita muda e, e aquele paradigma antigo de que a qualidade que está no ramo a gente nunca consegue melhorar. A gente só consegue manter, é quebrado A partir de agora, nós podemos dizer que conseguimos melhorar a qualidade e potencial de um café, mesmo com uma qualidade dele já definida no ramo, a gente consegue melhorar ainda mais na pós-colheita com esses
0: projetos. A inovação busca também aproveitar tudo que é necessário do café, né, para outras utilidades. Vocês também olham para essa questão de sustentabilidade e de inovar, reaproveitando tudo do café. Como que é? você vê isso, Victor?
1: E você vê isso, Luana? Sem dúvida. A sustentabilidade eu acho que é a base de tudo, eu acho que ninguém, eu acho que nenhum consumidor hoje está disposto a querer só a qualidade se ele não tiver, na verdade eu acho que eles caminham juntos, porque nem você vai produzir de maneira sustentável uma coisa que não for positiva na xícara, como ele não vai querer uma coisa positiva se não for sustentável, eu acho que isso caminha junto. E lá dentro, a gente, acho que, sem dúvida, quer aproveitar todas as áreas, quer aproveitar o máximo possível disso, quer aproveitar todo o café. Então a gente tem desde o do aproveitamento dos subprodutos mesmo, então vamos falar assim, desde a casca do café que vai sair na ponta, voltar isso para dentro da lavoura em forma de adubo, na melhor maneira possível, como a água dos descascadores, como a gente aproveita aquilo e transforma aquilo num adubo para voltar dentro. Então acho que, sem dúvida, olhar a fazenda como um todo, o manejo sustentável como um todo é a base para qualquer qualidade. Eu acho que isso tem que visto. Visto como o primeiro estágio. Esse conceito de economia circular, né? a gente aproveitar e
2: fazer um círculo um, 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 virtuoso de todo esse processo. É, com essas tecnologias, a gente consegue, por exemplo, é, um é a nossa polpa de café, que ela mantém todas as característica, características da fruta, não perde, sem oxidar e tal traz aí uma oportunidade de novas bebidas, uma bebida muito refrescante e tal. Que espero que todos tenham a oportunidade de provar aqui no Instagram.
0: Juan, olha só, a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui, porque eu quero adicionar no próximo bloco um tema muito importante que você já mencionou aqui, que é o clima. Então eu vou trazer um ingrediente o Vitor comentar. A gente também vai falar de qualidade que o Diego vai se aqui com a gente. E aí então eu espero você, já já, não sai daí. Estamos de volta aqui ao podcast agrotal, que é especial AgriShow 2023. Você é meu convidado, porque o tema de hoje é café. E no último bloco eu falei que eu ia trazer um ingrediente a mais aqui para esse nosso bate-papo, que é o clima. Então eu trouxe aqui o Williams Biri, né, o nosso Head aqui da tempo que vai falar um pouco, é claro, sobre clima, trocando umas ideias aqui com o Victor Campos, produtor rural. E, e Victor, a questão do clima. Né? A gente estava falando aqui dos resultados, né? desse projeto inovador da Syngenta, do um e a gente sabe que o clima também é algo que impacta muito você, Vitor Produtor Rural, porque nós temos a questão dos custos, a gente tem a questão do impacto do clima para a safra de café, qualquer coisa diferente que aconteça no clima vai impactar vocês, faturamento, produção e resultado. Conta um pouco para a gente, como que você tem visto essa questão da problemática do crime? que eu quero que o clínico também traga né, essa relação com você. E como que a gente pode né, minimizar esses impactos? O
1: Clima é um desafio gigantesco que a gente tem. E quando a gente fala de café, eu acho que ele não só no curto prazo, mas ele no médio e longo prazo, porque a gente pensa em preparar um solo hoje para plantar uma muda de café, para ter a primeira colheita daqui dois anos e meio, daqui três anos. Então a gente tem um desafio muito grande, não só no curto, naquela safra, mas quando a gente faz um plano de investimento. O investimento inicial hoje de uma lavoura é extremamente alto. Então a gente pensar em preparar um solo, ampliar uma área, com, que eu tenho que pensar em 5 anos, 10 anos, 15 anos, eu acho que é um desafio muito maior. Então a gente tem a preocupação com o clima no curto prazo, vamos falar, mas também a preocupação de investimentos mesmo, de planos de negócio que a gente faz no médio e longo prazo. E quando a gente vê, igual esse ano, acho que as chuvas de granizo, da maneira que for, e eu posso falar por caso próprio, nós tomamos três chuvas de granizo na fazenda, e a gente pode ver o impacto, a gente além de produtor de café, a gente é produtor de abacate, produtor de lúpulo também. Então assim, nós tivemos uma, algumas lavouras foram realmente destruídas. Então quando a gente pega isso, no curto prazo é um risco gigante, e no longo prazo ter uma noção do que nós vamos fazer ajuda muito, e com certeza traz uma segurança o pro produtor rural muito grande.
3: E bacana, Victor, é que você comentou, é, principalmente a questão do planejamento. Né? Então você tem, em todas as fases, desde preparar o solo, como você disse, né? o decorrer aí de dois, três anos, até então você começar a ter o desenvolvimento da, da planta, tudo envolve o planejamento. E várias pesquisas mostram, inclusive uma das grandes pesquisas feitas aí pela Associação Brasileira, é, que estuda justamente é, como o agricultor enxerga questões não só de clima, mas outras questões de planejamento, o clima é o principal desafio, seja para a produção agrícola como para a pecuária. Então o clima está ali como o principal ponto a ser acompanhado e ser monitorado. E muitos muito aspectos muito que eu queria trazer rapidamente para, para a discussão, até eu falei nos bastidores aqui um pouco antes com vocês, é... claro que existem hoje inúmeras ferramentas que te impunham, né? Você ter uma informação de chuva nos próximos dias, próximas semanas, eulim, laminha, isso já está mais dentro de um conceito do dia a dia do produtor, né, seja de grãos, seja de café, de forma geral. É, mas algo que a gente tem trazido é, para, uma, para uma discussão com o produtor a nível nacional é como a gente tem que começar a discutir as questões das mudanças que o clima já, está, é, já estão ocorrendo. Né? É, qualquer hoje dados que você pegar, de dados pontuais né, de, de estações oficiais ou não, já há um indicativo de mudança. Você vê ali uma pequena mudança com relação à temperatura, distribuição de chuva. Por exemplo, no Centro-Oeste, a janela de tempo seco aumentou dois, dois meses, se for comparar com as últimas décadas. Então, você tem ali um período úmido já mais enxuto, já mais curto. Então, é o que já está acontecendo. E dentro da nossa temática da Agri show desse ano, a gente tem procurado trazer essa discussão. Estamos preparados para o que vai acontecer? Quando eu falo vai acontecer, não é uma, uma ficção científica, algo que já está em andamento, né? Estamos preparados? Vamos discutir um pouco, né? É, a gente falou agora há pouco, será que é, alguma possível mudança em termos de zoneamento climático, né? áreas hoje propícias para café, para outros produtos? Será que daqui 20, 30 anos é, vai, vai continuar com essa mesma possibilidade? Porque você falou investimento, então é um investimento do seu dinheiro. E eu coloquei um outro elemento aí que tem uma questão muito importante, talvez seja o seu caso a questão de sucessão familiar. Então, será que as suas próximas gerações, que eu acho que todos nós estamos preocupados com isso, será que é, vão ter que se adaptar, vão ter que mudar alguma coisa, né? Então, esse era um ponto que a gente queria muito trazer para que realmente a gente possa abrir algumas possibilidades de discussão para estarmos preparados. Eu sempre falo, até que é um pouco repetitivo, mas nós temos um desafio muito grande que é o crescimento populacional, nós temos que alimentar uma população crescente, nós não temos mais fronteiras agrícolas a serem exploradas, e temos um clima mudando, como nós vamos alimentar uma, uma, uma população crescente é, daqui 20, 30 anos? Né? Claro, tem tecnologia, tem inovação, é, tem a parte aí é, de você poder mexer com a, com a genética da, da, das pessoas, mas será que isso vai ser suficiente? Né? Então, esse era um ponto que eu queria é, abrir para uma discussão aqui.
1: Isso é muito bacana essa discussão e, e Exatamente nesse sentido Tem muita coisa que a gente vê que está mudando E muitas vezes se polariza E eu acho que toda polarização é ruim Que vai na história do ah, qual é o efeito do homem Qual não é o efeito, temos efeito nenhum Temos efeito total Mas eu acho que a grande questão é Tem muita coisa mudando e como nós vamos passar por isso Sim. Como nós vamos no mínimo ser mais resilientes a isso Então eu acho que a, a discussão ela é muito importante E toda vez que você polariza ou deixa de discutir isso é muito ruim, então eu acho que ter esse bate-papo, ter essa discussão, isso é muito válido. E quando a gente traz isso para nossa realidade como produtor lá, é muito nítido, quando você pega o projeto da Bela Terra, ele é muito pautado na resiliência com relação à mudança de clima. A gente, eu fiz o um mestrado em 2016 na Itália, então a gente teve várias aulas na Europa, que vinham em cima de modelos matemáticos, e muita coisa que a gente via era em cima dos modelos, e muita coisa se confirmando, coisas não, mas é muito interessante a gente ver que faz muito sentido a discussão. Então, dentro do projeto da Bela Terra, por exemplo, a gente trabalha hoje integrado entre o café, o abacate, o lúpulo, com culturas diferentes que diversifiquem tanto a renda como como eles se beneficiam entre eles. Então, a gente tem toda a questão, por exemplo, de quebra-vento entre eles, as plantas de cobertura no solo para eventos mais drásticos. E tem coisa que a gente mais pode extremos, ser mais né? extremos mesmo. Tem coisa que a gente consegue ser resiliente, tem coisa que a gente consegue lidar. Tem coisa que é mais difícil, por exemplo, as chuvas de granizo. Como lidar com isso? Então isso gera uma, uma preocupação grande. É.
3: E essa questão dos eventos extremos né, é algo que a gente tem discutido muito, não só dentro do, do agronegócio, mas também para outros segmentos do mercado, é, é como essas mudanças que estão acontecendo estão influenciando nesses eventos extremos. Então independente se está aquecendo, se é um ciclo natural, se é uma questão antropogênica, independente disso, o que os dados nos mostram é que eventos extremos estão cada vez mais frequentes. Você falou a questão de granizo. Os históricos mostram que esses eventos mais extremos estão acontecendo com maior frequência. O tempo de retorno está diminuindo. É né? Questões aí de dias mais quentes, toda vez você vê, ah, bateu recorde. Toda hora tem recorde de temperatura alta, temperatura baixa, de muita chuva, pouca chuva, estiagem. Então, esses outliers, esses pontos fora do que seria o normal, né? falar em normal não é muito complicado, mas é, estão cada vez mais frequentes. Né? E esse é um ponto que a gente tem procurado trazer também. Né? Então, independente se daqui, 30 anos, eu vou ter uma condição X ou Y, é, os extremos, climáticos estão cada vez mais frequentes. E aí, logicamente, é toda uma questão de planejamento, é uma coisa aí de, de monitoramento
1: que é importante também. Uma coisa que eu acho que é bacana, até, Bini, pegando nisso, é que muita coisa que a gente vê... O que, o que é normal? E o é. normal, muitas vezes, é a série histórica, né? Então, vamos comparar com a série histórica. Mas quando os últimos anos passam a não ter nada a ver com a série histórica, nós vamos conseguir olhar para a série histórica e projetar para frente? Porque quando eu tenho eventos muito diferentes, é difícil de eu projetar, né? A gente teve, acho que <risos> o caso da geada, que ela veio, mas a última drástica desse jeito tiveram 30, 40 anos, ou teve lugar que nunca viu uma geada dessa. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a próxima daqui 30 anos ou que nós vamos ter recorrência? Isso tudo gera uma incerteza muito grande na hora de tomar decisão, né? É exatamente,
3: que a recorrência vai aumentar, isso não há dúvida. Agora, é, logicamente. Existem algumas limitações, eu não posso dizer que o ano que vem vai ter três viadas, não, não tem como. É, justamente, é, os extremos vão ser mais frequentes. O que cabe é, a nós, aqui como cientistas, dentro né, de uma empresa como a Tempo, é usar de forma mais inteligente os dados coletados, as projeções e passar uma informação, passar o melhor prognóstico possível para todos os clientes. Aí, pensando um café, eu estava falando com o Diego também mais cedo, né, é muito legal, é, que a gente consegue bater um papo antes, né, então Sim. a gente já vem já um pouco mais alinhado, né. É, a questão do... eu queria que até o Diego explicasse um pouquinho a questão de, 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 de como o clima pode trazer impactos negativos, mas, por outro lado, tem uma questão do café especial, né, então você
4: pode achar, achar um certo equilíbrio, né. O clima está totalmente ligado à produção do café, seja na produtividade, seja ali na, no manejo, como fazer, se vai ser irrigado ou não. Mas falando em qualidade, uma florada, uma, um, um ano normal, onde chuvas tranquilas, tudo certinho, da forma que tem que ser, né? Então a gente tem uma florada principal, então a gente vai ter maturação mais uniforme, uhum. garantindo lá na pós-colheita grãos mais uniformes na hora da colheita e choveu bem, o fruto teve sua maturação, teve seu acúmulo de açúcar ideal, então bons cafés. Se acontece algo que mude todo esse cenário, tivemos esse ano várias floradas grandes, então já começa que a gente vai ter uma colheita desuniforme, grãos verdes, grãos secos, grãos cerejas, maduros, que é o ideal, e isso tudo vai interferir ali no pós-colheita, então a gente tem que se adaptar ano após ano ao ano, à questão ali do, do momento. Falando até de, de chuvas, né? Na colheita, a gente está no período seco, a gente não quer chuva. Assim, café no terreiro, a gente quer ter. Quer secar esse, secar esse café? Secar, né? de forma lenta. Também não queremos altas temperaturas, porque para café especial a gente Vocês precisa. Vocês são de uma muito secagem, exigentes, viu? Muito <risos> exigentes, café, ainda mais o café especial. E aí tocando no assunto do café especial em si, então se a gente tiver um cenário adverso de geada, de chuva de pedra que vai atrapalhar a safra do ano seguinte, então diminuiu a produtividade. Consequentemente a gente aumenta os custos, né? Porque custo a gente produziu menos, os, o, os insumos vão se manter ou até mesmo subir o preço. Então a gente precisa fechar a conta. Então o Fazer café especial, aumentar o valor agregado do produto, é essencial para isso. Então, é uma ferramenta também né, de se mudar um pouco a cabeça, de sair um pouco ali do, daquela commodity. Claro, é importante fazer commodities de qualidade, mas um café diferenciado, usando as ferramentas hoje, como o Juan acabou de dizer, né, no Coffee Artisans, que é a fermentação, usar um, um pouco da comercialização lá na ponta de forma direta, a gente tem algumas inovações quanto a isso, Usar a questão do projeto que ele disse da inovação de, do café imaturo, que é teve uma florada desuniforme, então vamos pegar o café verde, vamos trabalhar ele, vamos pegar o café maduro quando estiver no ponto, fazer o fermentado, fazer um processo natural bem feito, processo descascado. Então hoje temos muitas ferramentas aí para conseguir agregar preço, não só quando a, a produtividade está baixa. Outro fator também é que com a geada vindo cada vez mais perto as áreas vão diminuir ou aumenta a produtividade ou se aumenta o preço, o valor agregado do produto, o preço do commodity é mercado Não, é, vai Sim. depender de muitos fatores o café especial é, também vai com muito com ali, com bolsa de nova york dólar, mas o mercado consegue pagar um pouquinho a mais é, mesmo com alguns
3: é, eventos mais extremos o fato de ser um café diferenciado é, eu posso, de repente, não ter tanto prejuízo, ou de repente ser tão afetado por uma condição é, de gerada, no caso, alguma condição em por, por ter trabalhado, então, com o café diferenciado. Seria é mais ou menos isso?
4: É uma ferramenta, né? Se você se, se, se diferenciar, você vai ter valor agregado, e na hora de fechar a conta, você vai aumentar seu, custo, seu preço médio da safra e o custo... Cada vez mais alto, um custo que antigamente se falava Sim. em 10 mil reais por hectare. O Vitor pode falar mais ou menos que aumentou muito, né, Vitor?
1: Sem, sem dúvida. E eu acho muito interessante, na verdade, a questão do valor agregado trazendo especial nos dois momentos. Porque eu acho que no momento de você ter um estresse de clima, vamos falar, e você tem um, uma perda nessa história, geralmente a commodity sobe. E aí você tem já valores de commodity mais alto. Então você consegue ter um spread um spread ali interessante para você ter um valor agregado melhor, porque basicamente a conta é produtividade versus valor de venda gerando faturamento total. Eu acho que você tem que trabalhar as duas coisas. Mas quando você volta isso nos anos também de clima muito bom. Então vamos pegar um ano muito positivo, que você tem um excesso de café no mercado, geralmente uma commodity caindo, você consegue ter um spread legal na diferenciação do especial. Então eu acho que e mudança de qualidade, eu acho que esse tipo de projeto é uma mudança de cultura da fazenda. Eu não acredito no especial como sendo uma coisa, um ano eu faço, no outro ano eu não faço. Eu acho que é uma mudança de cultura da fazenda. E eu acho que você acaba surfando ondas positivas, horas ondas maiores ou menores, mas eu acho que tanto no clima diverso como no clima positivo, nos dois casos é interessante o valor agregado. E você precisa entender, na minha opinião, se essa mudança de cultura faz sentido com a sua cultura produtor rural. Eu acho que esse que é o grande ponto, porque ele é uma mudança de cultura do produtor, da fazenda, da equipe. Sim. E você tem que estar disposto a isso. Não só olhando para o preço, mas olhando o todo. É bacana isso que você fala, Vitor, porque
0: assim, é importante a gente passar o pro produtor que tá aqui nos assistindo, que todo produtor rural hoje, ele precisa entender um pouquinho, não só de da commodity que ele planta, entender de mercado, de preço, mas também entender da questão do clima, porque todo esse conjunto vai ajudar ele no planejamento, na gestão da tomada de decisão no campo. Você falou que você foi estudar na Itália, alguns produtores não têm essa oportunidade, mas aqui dentro do Brasil a gente tem muito conhecimento a ser espalhado dentro de instituições, de universidades. A gente pode aprender com você, a gente pode aprender com o Bini, com, com o Diego. Então, assim, é, há formas né, de que o produtor rural possa é, absorver todas as informações procurando técnicos, engenheiros agrônomos, um metrologista como o Bini mesmo, para você ter uma direção. A, a, o próprio papel da Singenta nesse caso aqui, é de direcionar você, né? Dessa virada de
1: chave que foi. Sim, sem dúvida. E eu, eu acho que isso é bacana, porque a gente vê que o produtor rural, muitas vezes, ele precisa melhorar na gestão. E muitas vezes, quando a gente fala de gestão, a gente pensa em gestão financeira, né? Mas eu acho que a questão de gestão de risco, isso é, é extremamente relevante e, às vezes, pouco abordado. E o clima, acho que é um ponto-chave para gestão Sim. de risco, né? Se eu
3: fosse investir em café, eu queria café especial, viu, eu já estou dizendo <risos> que pelo que tem dinheiro. Agora, dando uma continuidade a é isso. Pelas, pelo né, conversando antes com o Diego, é, a Cigita tem vários é, assentadores para ajudar quem quer ter um café especial, quem quer ser um produtor de café especial, é, e, e se, se a tendência for, de repente, é, é, grande parte dos produtores quererem ter, existe essa, existe essa tendência, porque se existe essa tendência, aí o mercado vai mudar também, porque aí esse diferencial que você tem, não vai ser tão diferencial assim, né? Então, existe essa tendência de, de, de uma mudança
4: é, para esse café mais diferenciado? Existe, na verdade já existe há um bom tempo. Antigamente, café tradicional do mercado, um extra forte, ainda, ainda é muito comum, né? Sim. E, e tem que se manter, tem que ter esse mercado, sim, lógico. Mas os jovens, é, é pra cafeteria. Café é. é a
0: segunda bebida mais consumida no mundo. Depois da água é, depois só. Da água é,
4: só. É, é. Então, acaba que, é, principalmente eu digo por redes sociais, às vezes a pessoa nem gosta do café. Mas Instagram, vai lá na cafeteria, posta o um café Sim. e é isso. Então, o mercado ficou mais exigente. Antes, café especial, ainda assim, acima de 80 pontos, né, pela metodologia SCA. Hoje, o mercado, 80 pontos, vamos dizer, tá fácil de fazer. É um café que se acha fácil. Então hoje a régua já subiu, tá? 83 entendi. pontos ah, pra você já começar entendi. a ter cafés, né? Diferentes. Aí para chegar nos 85 com o passar do tempo não demora. Temos aqui
0: um jovem produtor, Quando, né? Que ela, Nossa, que que ela, é que, que assim, falar essa, é essa escala, ela...
1: é. Eu acho que até o que o Diego falou <risos> é muito interessante, porque eu vejo duas migrações aí. Uma migração... Muita gente adotando e vindo para o café especial, e isso é muito legal no sentido de produtores, mas você tem essa migração do consumo, muita gente procurando. E muitas vezes é o consumo... Ele quer um café melhor, mas ele quer experiência. Então eu vejo que o produtor ele tem que estar tá buscando duas coisas. Uma, melhorar a qualidade, mas eu até não acho. Você brincou que falou assim: se eu fosse pro café, eu iria pro especial. Eu acho que o produtor ele precisa primeiro se conhecer. Eu tive uma oportunidade, eu participei de um projeto que chama Nuffield International, eu fui para 16 países diferentes visitando vários cenários diferentes. E foi muito engraçado porque a gente estava na Ásia, e na Ásia a gente viu que lá o, eles precisavam do alimento o mais barato possível, porque eles não suprem a necessidade alimentar ainda. Ele não está olhando para rastreabilidade, ele não está olhando para tanta coisa de valor agregado, porque ele precisa do básico ainda. Sim. E na semana seguinte a gente estava no Japão numa estufa, numa glass house, numa estufa de vidro com atmosfera controlada de tomatinho cereja no valor agregado altíssimo. E esse cara quer tudo, ele quer rastreabilidade, ele quer o produtor, ele quer tudo. Como falar que alguém está errado? Quem está certo, ou está errado. Então eu acho que existe mercado para tudo, as necessidades estão diferentes. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu acho que nós no café, tem muita possibilidade nos dois. Só que existe a possibilidade do especial muito forte. O que nós precisamos, eu acho, é o produtor se conhecer. E ele saber aonde eu quero estar. E você tem que tomar cuidado para você não estar tá em nenhum e nem outro. E aí eu acho que quando você, produtor, se conhece, você se define e fala, eu quero isso, Sim. aí você entra e você vai a fundo, e aí é uma mudança muito legal. E aí eu acho que você começa a, a encarar esses momentos. E aí a régua vai subir. Eu acho que a régua subiu, cara, é O Diego falou, café de 80 pontos, 81 pontos, 82 pontos, pra gente virou commodity, é café de contrato. Você começa a falar de café de 83% acima. E eu acho que uma coisa legal, e isso tem a ver com o Coffee Teasins, com o Direct também, que muitas vezes não é nem só subir a régua de qualidade mas é criar diversidade, e isso é muito legal. Às vezes o consumidor que procura a Bela Terra hoje, ele quer um café muito doce que ele vai tomar no dia a dia, mas ele quer um fermentado que ele vai tomar no final de semana, ele quer um frutado que ele vai tomar numa data... Então às vezes ele quer diversidade, e os processos e as tecnologias conseguem fazer a gente trazer essa diversidade, e isso é muito legal. Isso cria uma experiência muito bacana do consumidor.
0: É isso, rapazes. Olha, a gente está chegando até o final desse podcast. Eu poderia ficar aqui falando de café, né, com Nossa, vocês, cara, é super né? Eu perdi muito, Durante muito tempo, bom e velho cafezinho, né? Eu sou é. uma consumidora de café. Eu não acordo, né, sem eu tomar minha primeira xícara de café. Eu espero receber vocês aqui em outras oportunidades. Vitor, volte mais vezes. Diego, venha compartilhar com a gente outros conhecimentos. E Bini, você está comigo aqui nesse especial podcast agrotap tá? direto da Green 2023, meu convidado sendo é aqui para com tá a gente todo dia. Eu agradecer novamente
3: aí o Victor e o Diego. Olha, foi um coach maravilhoso aí, aprendi bastante. Eu acho que, poxa, é, é, é algo que a gente. Muitas pessoas às vezes não tem esse conhecimento. Você vai lá no numa cafeteria gourmet, você não sabe tudo que tem ali por trás né? e toda essa especialidade que existe para você permitir que o produtor, né? como o Victor, junto com a Singenta, com várias soluções aí, possam prover essas soluções.
0: Nós temos clima por trás, nós temos gestão por trás, <risos> nós temos produtor jovem, né? café de qualidade, aqui a experiência da Singenta no Coffee trazendo pra gente essas inovações esses projetos. Meu muito obrigada pela participação de vocês aqui. Vocês querem deixar o
1: recadinho final? Obrigado, pessoal. O que eu, acho, o que eu queria deixar de recado, que eu acho que é muito interessante no Café Especial e nesses produtos, e, e essa um dos pilares da Bela Terra é a comunicação. Porque eu acho que a gente tem a função, além da, da nossa vida como produtor, agregar valor e tudo, mas comunicar o agro. E eu acho que nesse tipo de produto igual o café, a gente consegue levar a mensagem do que é o agro através de um prazer do consumidor que tá na cidade. Então eu acho que a gente tem essa missão e queria deixar isso para mais produtores aqui, para levarem essa bandeira do agro e contar a sua história através da xícara de café, através de, de tudo Ó, que... Tá você comunicado. pode ser um
3: grande representante, viu, Você fala assim, você explica super bem. Uma <risos> paixão, deve ter uma paixão
4: é, por trás aí, Diego. É, então, agradecendo a oportunidade de estar aqui, é nunca, né, imaginei <risos> estar no podcast, poderia ficar aqui horas falando de café, dias até, <risos> e um recado é aqui, cafés especiais precisamos de pessoas especiais para fazer, não é qualquer mudança assim da noite para o dia, precisa de toda a equipe, como o Victor disse, a fazenda inteira tem que estar tá ali, entendendo o porquê uhum. de estar tá fazendo aquele café, o porquê daquele processo, o porquê daquela mudança, porque senão não, não, não consegue ali chegar no produto especial ali no final. Isso é muito importante.
0: Estamos aqui, então, para levar esse conhecimento para você, produtor rural, nesse especial aqui, a 2023. É isso, a gente fica por aqui, mas eu vejo você numa outra oportunidade, com outro episódio aqui no Agrotal. Tchau!